0: Live After SAE für dich präsentiert von Schur. Hallo, liebe Hörer und Hörerinnen des Live After SAE Podcast. Wir haben wieder eine neue
1: Folge für euch. Ähm, Glenn, bist du eigentlich da oder bin ich alleine hier? Die Frage erledigt sich ja. Moin, ich bin auch da. Ah. Äh, lieben Gruß in die Runde. Und wir sitzen hier gerade im Zoom-Call mit Roman Schapui, Sehr wunderschöner Name, willkommen im Podcast. Hallo, hallo, jetzt war Cool. Hi, grüß dich. Hi. Ja, äh, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, wir haben gerade schon kurz gequatscht. Du bist gerade zu Hause und du sitzt in einem ganz hölzernen Raum. Es sieht richtig entspannt aus bei dir. Ähm, bist wahrscheinlich auch schon im Feierabendmodus, schätze ich. Wie
2: wir. Ja, jetzt so eben nach Hause gekommen. Eben, sehr viel Holz hier. Ich wohne auch im tiefsten Gebirge in der Schweiz. Das hört man ja. wahrscheinlich auch. Jawohl. <lacht> Wo denn genau Kaum. in der Schweiz? <lacht> äh, Im französischen, französischen Teil äh, bei Martinias in den Alpen im Kanton Wallis. Ah, schön. Da ja. kommt die zweite Hälfte von meiner Familie her. Von, und deswegen kenne ich diesen Ort habe den immer geliebt und irgendwann mal wollte ich hier hinziehen und jetzt habe ich das gemacht. Sehr schön. Fährst du Ski, wenn
0: ich fragen darf? Das ist bestimmt Skiregion. Äh, ja, ich äh, fahre Snowboard. Snowboard
2: und Ski und äh, Skitouren. Also das volle Programm. Outdoor, yeah. das ist ein bisschen so das, was ich mag. Meine Hobbys. Sommer, Winter, Mountainbiken. Der Ausgleich. Ja, mega.
0: Ja. Guck mal, wie kurz Augen anfangen zu, zu glänzen. <lacht> das ist nämlich auch meins. Also da haben wir schon mal was gemeinsam. Ähm, genau, davon abgesehen fährst du nicht nur Ski, sondern machst noch einige andere Sachen. Deswegen bist du auch heute hier im Podcast. Und mhm. ja, zum Anfang stellen wir allen unseren äh, Gästen eigentlich dieselben drei Fragen, damit wir uns den Smalltalk sparen können. Und das ist, wer bist du, was machst du und warum machst du das, was du machst?
2: Genau, eben wie gesagt, ich bin Roman, ich, ähm, ich komme aus der Schweiz und ich... Ich ähm, lebe auch in der Schweiz, in den Bergen und ich mache Webseiten. Ich äh, habe bei der SAE äh, in Berlin und in Zürich äh, Webdesign studiert und mache das jetzt als äh, selbstständiger Webdesigner, so quasi als One-Man-Show, ja. schon eine ganze Weile. Ja. Mhm. Und ich komme eigentlich aus dem äh, Bereich Print, also Mediengestalter Print und habe dann zusätzlich noch das ganze Web äh, mir da Angeeignet,
1: ja. Ah ja, super interessant. Das hat man auch auf deinem LinkedIn gesehen. Du warst, glaube ich, 2012, 13 bis 16 rum an der SAE ähm, und hast halt vorher schon in dem Bereich gearbeitet beziehungsweise im Printing und das schon um 2000 rum. Wie ging es denn damals schon los? Du hast vor der SAE schon in dem Bereich gearbeitet.
2: Richtig. Also ich habe äh, eine Lehre gemacht. In der Schweiz
1: ist, ein, ist eine Berufslehre, habe
2: ich, glaube ich, in Deutschland auch und äh, als Mediengestalter, das war zwischen 96 und 2000, das ist eine vierjährige Berufslehre, äh, und da lernt man eigentlich das äh, das Handwerks des Mediengestalters. Hier in der Schweiz heißt das Typograf oder Polygraph. Ähm, und das ist wirklich in der Druckerei, habe ich da diese Ausbildung gemacht und äh, habe dann nach der Ausbildung in diversen verschiedenen Bereichen im Print gearbeitet. Also ich wollte bewusst... Mindestens zwei Jahre in einem verschiedenen Bereich arbeiten, das heißt Druckerei, Verlag, Werbeagentur, ähm, auch im In- und Ausland. Äh, ich habe das auch zwei Jahre in Neuseeland gemacht ähm, und wollte wirklich jeden Bereich vom Print sehen und habe aber daneben auch immer wieder ein Auge auf das Web, das ja da langsam kam, so in den Ende 90er Jahren. Und das hat mich ja immer fasziniert. Also ich habe dann auch ähm, nebenher mal ein HTML-Buch gekauft und da äh, die ersten Codes geschrieben und eine Riesenfreude, wenn da was auf dem Bildschirm gezeichnet wurde und das hat <lacht> funktioniert und, äh, und so habe ich das immer ein bisschen so nebenher gemacht und dann kam das natürlich immer wie mehr und da habe ich gesagt, okay, das ist doch ein Bereich, der mich sehr interessiert und das möchte ich auch mal professionell machen, weil es mit dem Print und Web, das ist so zusammengeflossen und das habe ich auch irgendwie gespürt, dass da immer mehr geht, auch in Sachen äh, eine Webseite gestalten. Hatte man da am Anfang eigentlich sehr wenig Möglichkeiten. Man konnte ein bisschen Farben machen, ein bisschen Text gestalten äh, und das war es dann auch, ein Bild einfügen. Aber jetzt äh, kann man im Prinzip alles, was ich gelernt habe vom Print kann ich jetzt wirklich auch anwenden von Typografie über Gestaltungsregeln, Formen.
1: Ja, stimmt. da habe ich keine Grenzen mehr. Ja. ja klar, da möchte ich, du hast schon zwei Triggerworte gerade genannt. Ähm, unsere Zuhörer wissen, ich bin großer Australien- und Neuseeland-Fan, war auch selber schon da und du hast da gearbeitet für ein gutes Jahr. Ähm, erzähl doch mal, wie du da hingekommen bist, äh, was genau dann da dein Job war und wie das ist, ein Jahr lang im Ausland zu arbeiten.
2: Ja, das, war, das hat sich so ergeben. Ich ich habe zwei Jahre in der Schweiz in einer Druckerei gearbeitet und wollte dann irgendwann mal was anderes. Das, die, die Routine, ich war dann zwei, zwischen 20 und 22, habe ich gesagt, ja, Englisch wird immer wie interessanter, richtiger. Ich möchte Englisch lernen und deswegen äh, wollte ich nicht einfach so nach England gehen, sondern so weit weg wie möglich in ein Land, in eine Ecke vom Planeten, den ich gar nicht kenne. Also Neuseeland und ich habe dann äh, das Cambridge gemacht dort und bin dann sechs also drei Monate die Schule gemacht dann äh, drei Monate noch rumgereist so mit per autostopp äh, wie man das halt so macht und habe dann auch äh, ja jemanden kennengelernt und das war auch das ein auch ein Grund warum dann ich warum ich wieder zurück wollte ich habe gesagt ja 22 man hat alle Möglichkeiten und dann bin ich zurück und ähm, nach Neuseeland und habe mir dann gedacht, ja, ich suche mal, schau mal, was da möglich ist mit meiner Ausbildung. Das war aber relativ schwierig, weil man muss sich das so vorstellen, in Neuseeland kennen die so die Ausbildung, die wir hier in Europa haben, nicht. Also so eine eine Lehre, das, 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 das sagt denen nichts. Und die, die wollten einfach New Zealand Experience. Und das war halt sehr schwierig, mich zu verkaufen. Und ähm, da hatte ich Glück, aber bei einem Verlag, die hatten das Problem, da ist der Grafiker ausgestiegen, da hat, glaube ich, den Arm gebrochen und die waren da in der finalen Phase einer Produktion, da musste man in so eine Broschüre layouten und der Chef dort oder die Abteilungsleiterin, die war Deutsche und äh, die kannte ein bisschen, dass sie stehen und ich sagte, ja, kannst du bei uns anfangen? Wann? Ich, ja, jetzt oder morgen? Okay, okay. Äh, dann äh, haben sie gesagt, ja, wir schauen das, uns das an. Am selben Abend noch hat sie angerufen, ja, wie sieht das jetzt aus? Kannst du morgen anfangen? Und ich, ja, hatte ich den Job. Und das war so ein Verlag. Und äh, da die haben, diese, die haben diese Broschüren produziert. Und dann habe ich denen geholfen. Und das war dann aus drei Monaten ein ganzes Jahr, da habe ich einen Vertrag bekommen. Ja, hatte ich Glück, bin ich so reingerutscht.
0: Reden wir noch von physischem Layout in dem Fall? Weil er sagt, er hat sich einen Arm gebrochen.
2: Physisches Layout, ja. Oh! Ich ich habe da einfach Broschüren gemacht so das war so ein Verlag die haben Bücher und Informationen herausgebracht für Leute die nach Neuseeland oder Australien auswandern und da waren Informationen drin wie Jobsuche Leute äh, Firmen die äh, auf äh, die Leute suchen oder auch äh, Banken wie das ganze System funktioniert das waren so richtige Broschüren fast würde ich sagen ja und daneben her konnte ich auch schon paar Wettbanners machen und das war auch cool. <lacht> du
0: hast ja selber noch was gelernt, ne?
2: Ja, eben, genau, ja. Das, <lacht> viel, vor allem das Englische habe ich so gelernt. Da lernt man die Sprache, wenn man da arbeitet und dann Neuseeland oder Australien am Telefon hat, die musst du verstehen. Die sprechen sehr sehr breit. Da weiß man, was man gemacht
1: hat, Wer wäre das äh, denn äh, war das nie ein Thema für dich auch mal im Ausland äh, oder auszuwandern, wenn du sagst, du hast Bücher geprintet, die sich mit dem Thema beschäftigen? War das schon mal ein Thema für dich?
2: Also, das war wirklich das Thema. Also, ich hatte die Idee wirklich äh, dorthin zu gehen und eigentlich auszuwandern, ja.
1: ja. ja. Nee, ich glaube, der Lifestyle da auch und die Arbeitshaltung ist auch nochmal eine ganz andere als hier in Deutschland wahrscheinlich, oder?
2: Ja, ja, das ist, ähm, das war, äh, das ist also den Kiwi-Style. Der Lifestyle ist da schon ein bisschen ruhiger, also ruhiger. Ich war da in Auckland und die nehmen das ein bisschen gelassener. Da musste ich mich auch daran gewöhnen. Also mir hat der Chef mal gesagt, Roman, du bist ein bisschen langsamer arbeiten. Das
1: ist ein Traum. <lacht> und, ja. War schwieriger für
2: einen Schweizer, so einen Perfektionisten. Ja, klar.
1: <lacht> ja, ja. Okay, ja, aber ey, schon mal da, ja. ein sehr interessanter Lebenslauf. Dann ging es weiter zur SAE, Zürich, Berlin, du hast es angeschnitten. Und da wolltest du jetzt deine Skills nochmal vertiefen im Bereich Webdesign, Web Development, richtig? Richtig, richtig. Also dann kam ich wieder zurück in die Schweiz, weil meine damalige
2: Partnerin, die, die kam ähm, für das Studium, war da die Möglichkeit, zurück nach o Europa zu kommen, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht zurückgekommen. Das wüsste ich nicht. Und dann äh, ging es nach Berlin, ja wegen auch äh, dem Studium meiner Partnerin, da habe ich einfach mal geschaut: ja Berlin, cool, was kann ich da machen? Und das war dann genauso der ideale Zeitpunkt, um zu schauen, was gibts in Berlin im Bereich Web. Und dann bin ich auf die SI gekommen. Ähm, dann ging ich dort an einen Tag der offenen Tür. Und dann habe ich, ja, das Gefühl fand ich sehr spannend, wie die das angehen mit den Supervisern, sehr praxisorientiert. Also man hat nicht nur Theorie, sondern wirklich der, der Fokus ist auf die Praxis. Und das hat mir dann, das hat mich dann angesprochen. Und eben auch mit dem, dem ganzen Weg, den man machen kann. Also man kann ja das Diplom und danach noch einen Bachelor oder einen Master anhängen. Und äh, das fand ich sehr interessant und äh, für die Zeit, ich war dann drei Jahre in Berlin, hat es dann auch gepasst. Ich habe mich dann angemeldet und, ähm, und habe das Diploma angefangen ja, und das dann auch ja.
0: so durchgezogen
2: im Bereich Web. Ja.
0: Sehr gut, sehr gut. Auch sehr interessant. Du warst dann auch selber Supi, ne? Also das ist ein absolut wiederkehrendes ich, Ding bei unseren Gästen, dass viele genau. dann auch eine Zeit lang selber Supi waren und dann auch dabei nochmal super viel gelernt haben. Genau, richtig.
2: Die, ähm, äh, der äh, der Chef von der SAE Berlin hat mich dann gefragt, ja, oh möchtest du noch Supi machen? Und ich hatte noch ein, etwa ein halbes Jahr in Berlin und da habe ich gesagt, ja warum nicht? Ich fand das cool, wie die die Supis mir immer geholfen haben und die Sachen gezeigt haben. Und dann warum nicht auch mein mein Wissen weitergeben, auch das Wissen, das ich schon von vorher hatten, vom Print, weil beim Web hat sich das ein bisschen verschmolzen. also was Bildbearbeitung geht, Typografie auch im Web, da konnte ich auch, auch den Studenten dann etwas mitgeben. Also ich hoffe es mal.
1: <lacht> ja klar, aber da stimmt, was kurz sagt. Das ist echt ein wiederkehrender Prozess. Die meisten SAE-Alumni, die hier auch im Podcast bei uns stranden, die waren auch irgendwie schon mal supi. Wie ging es denn dann weiter? Du hast jetzt deinen Bachelor of Arts gemacht, ich glaube 2016 rum in dem Dreh. Was waren deine ersten Gigs? Wie hast du angefangen?
2: Genau, also ähm, zwischen dem Diploma und dem Bachelor, das waren, glaube ich, etwa so ein Jahr, zwei Jahre, glaube ich. Und da hatte ich schon ähm, Aufträge bekommen. Also ich, ich bin ein bisschen so in die Selbstständigkeit reingerutscht nach dem Diploma. Auch während dem Diploma. Ich habe von meinem alten Arbeitgeber immer wieder Aufträge bekommen, so also auf Freelance-Basis und auch. Und, und sobald man im Web arbeitet, da kommen Leute auf einen zu. Sagen, ah, du machst doch Webseiten und so, kannst du mir mal helfen? Ich habe dafür einen Verein oder so, so kleinere Geschichten. Und so bin ich dann reingerutscht und das habe ich dann immer wie mehr gemacht. Und und dann auch, als ich wieder zurück in der Schweiz war, und dann habe ich gedacht, ja, jetzt möchte ich eigentlich noch das ganze Business Seite dazu lernen, weil das Diploma ist eher Webpraxis. Praxis, also lernt man wirklich die Materie, man ja. wie man eine Webseite baut, wie man die konzipiert, die programmiert, dann online stellt und der Bachelor, der war dann mehr auch die Business Seite, oder wie wie macht man einen Businessplan, Finanzen, ähm, Marketing, ähm, Gruppenprojekte und so weiter. Also das war für mich eigentlich Interessant, weil ich wollte selbstständig bleiben. Ich wollte eigentlich nicht äh, zurück in eine Agentur gehen, als äh, in ein Angestelltenverhältnis, sondern mir gefiel die Selbstständigkeit. Das war immer mein Ziel. Und dann hat sich das einfach so ergeben, dass der Bachelor dann mir die nötigen ähm, Informationen und Grundlagen gibt, äh, um das auch weiter aufzubauen. Und deswegen habe hab ich dann entschieden, den in Zürich zu machen. Also nicht mehr in Berlin, sondern wirklich in Zürich. Und, ähm, und habe den dort auch äh, dann absolviert, ja.
1: Na klar. Ist ja auch eine mutige Einstellung. Ich glaube, die meisten, ja. jetzt mal pauschalisiert gesagt, hoffen ja, nach Beendigung des Studiums in eine Festanstellung zu kommen. Aber doch rutschen viele eben in die Selbstständigkeit rein und müssen erstmal auf eigenen Beinen stehen. Da haben wir auch in den letzten Episoden nochmal drüber gesprochen, dass das, glaube ich, jeder mal gemacht haben soll. Denn es ist ein anderes Gefühl, für sich selber sorgen zu müssen und die Miete zahlen zu können. Und da haben ja viele Angst vor. Und deswegen, äh, interessantes Mindset bei dir, dass du direkt immer schon in die Selbstständigkeit wolltest. Cool. Ja, ich bin
2: natürlich ein gewisses Risiko eingegangen, das, das war mir klar. Ähm, ich habe einfach gesagt, ja, ich versuche es jetzt mal. Äh, ich ich ähm, ich hatte Aufträge. Ich, ich war auch mit jemandem zusammen. Das, das da haben wir das ein bisschen auch zusammengestemmt. Aber ähm, ich habe gesagt, ach, doch, das mache ich jetzt mal weiter. Ich schaue jetzt, äh, äh, wie ich noch mehr Aufträge bekomme. Ähm, und die kamen dann eigentlich automatisch so. Äh, durch Mundwerbung eigentlich. Ich ja. habe eigentlich nie wirklich viel Werbung für mich selber gemacht. Das war das Netzwerk durch das Studium halt auch, die Leute, die ich immer getroffen habe. Ich gehe auch oft an so für Meetups ähm, oder an Treffen und, und dann hat sich das immer mehr summiert. Dass er, es kam immer wie mehr rein und ich, ich habe immer im Hinterkopf gesagt, ja, okay, wenn es wirklich nicht klappt, dann, dann suche ich mir einen Job. Und dann habe ich es versucht. Und, und bis jetzt läuft das eigentlich sehr gut. Und jetzt jetzt kann ich gut davon leben. Und ja, war aber ein gewisses Risiko. Und man muss vielleicht auch ein bisschen der Typ dazu sein. Und zu sagen, okay, ich, ich versuche es jetzt. Ich hatte auch ein bisschen Reserve. Ich habe auch da, darin rein investiert. Aber ähm, ich glaube, mit der richtigen Einstellung, wenn man offen ist und ein bisschen schaut, was ist möglich, dann geht das, dann
1: kann das gehen, ja.
2: Auch in einem Webbereich würde ich jetzt mal sagen,
1: ja. Ja, sehr schön. Und ähm, da habe ich direkt auch mal noch mal eine kritische Frage, die ich auch aus äh, dem eigenen Umfeld kenne. Du hast jetzt ähm, 2016, glaube ich, damit der Selbstständigkeit ungefähr begonnen, habe ich das jetzt so verstanden. Mhm. Und äh, das ist ja auch das Zeitalter dieser ganzen äh, Website-Baukastensysteme. Und mich ähm, würde jetzt mal Richtig. interessieren, deine ersten Kunden waren das ähm, eher kleine bis mittelständische Unternehmen, die ja oft zu solchen Baukästensystemen greifen oder hast du große Corporate Businesses, die sich wirklich einen Freelancer buchen und sagen, hey, wir brauchen wirklich eine eigene Website und die dann ein Budget haben, ähm, das auch personalisiert machen zu lassen.
2: Also genau. Ähm, man muss. Ich muss jetzt auch sagen, ich habe ja in in meinem ähm, meiner Selbstständigkeit, in meinem Businessplan auch mein mein Zielpublikum ziemlich genau definiert. Ähm, wie du sagst, eine, eine große Corporate Website, ein, ein großes Projekt ähm, mache ich eigentlich nicht. Oder ich mache vielleicht als Teil äh, mache ich damit, aber das ist jetzt nicht meine Zielgruppe. Ich habe okay. ähm, ich, ich habe bewusst auch den Ort, den ich lebe, ausgesucht, weil ich, weil mir meine Freizeit auch wichtig ist, die Natur. Ich wollte hier leben und nicht in Zürich in einer Stadt ich, weil, ich finde, dass es das ist und und auch die Konkurrenz viel größer ist. Ja. Deswegen habe ich mir bewusst die Leute hier in der Region ausgesucht, weil ah. die, ich habe gemerkt, die brauchen auch Webseiten oder eben grafische ähm, äh, Unterlagen und und da ist wirklich so ein kleiner Nischenmarkt und das stimmt ähm, zurück auf, der, um auf deine Frage zurückzukommen wegen den Webbaukasten ja das ja und nein es es kommt wirklich drauf an die Webbaukasten heute so ein so ein Wix äh, WordPress äh, Drupal Joomla wie sie alle heißen Squarespace äh, das kommt ein bisschen auf die Kunden drauf an, was sie wollen. Viele, die wollen eine WordPress-Site, weil die haben jemanden im Team, der kennt sich damit aus. Dann baue ich denen eine WordPress-Website oder eine Webflow-Geschichte. Aber eine Webseite von Grund auf zu programmieren, ein eigenes CMS zu programmieren, das mache ich eigentlich nicht. Das, das, ähm, da habe ich jetzt auch nicht Anfragen dazu. Da bin ich vielleicht auch zu klein, äh, um das um so ein Projekt zu stemmen. Dann nehme ich jetzt zum Beispiel auch, was ist da auf dem Markt, ich schaue das an ähm, und nutze das, äh, äh, um dem Kunden dann auch so quasi die, das Bestmögliche zu geben, für das, was er auch braucht. Und, und für sein Budget natürlich auch, ja.
0: Hey, aber das ist ja, das, ich finde es total interessant, dass in so einer. Vernetzten Welt, ähm, auch in dieser ganzen Internet-Webseitenaufbau-Welt, wo ja alle sehr, sehr vernetzt sind, trotzdem Standort äh, anscheinend äh, eine Rolle spielt. Das sind natürlich auch die Kunden bei dir, die du in deiner Nische gefunden hast, nicht irgendwie eine Agentur aus Zürich nehmen, sondern zu dir kommen. Das ist schon faszinierend. Smart vor allem. <lacht> ja. Ja, das ist, äh, ähm,
2: das ist so. Ich glaube, also von meinen Kunden, die ich, die kenne ich ja alle persönlich und die schätzen das auch, dass dass ich vorbeigehe, den den, den, den menschlichen Kontakt auch. Und vielleicht haben auch Leute ähm, oder Kunden, die arbeiten, lieber vielleicht mit einem einem Freelancer zusammen oder einem einem als mit einer Agentur kommt auch vielleicht auf ein Budget drauf an. Ich meine, wenn jetzt da eine ein kleines Startup hier im, im in Wall ist, äh, die haben vielleicht nicht das Budget zu einer Agentur, äh, Branding Agentur oder Webagentur in Zürich, gehen, das sind da total andere Preise. Ja, ja, ja. Vielleicht später gehen Sie dann, aber am Anfang ähm, wollen Sie vielleicht auch mit jemandem zusammenarbeiten, der, der, auch hier ist, in der Nähe ist, der schnell vorbeikommen kann, mit dem man nicht nur über Zoom äh, ein Meeting macht und und das habe ich gemerkt, das ist, äh, das wollen die Leute. Also jetzt von meinen Kunden, die schätzen das sehr.
1: Ja, das ist auch mal was Schönes äh, zu hören, ja. <lacht> wo alle remote arbeiten. <lacht> Voll. Oder? Das, das ist wirklich, das hat sich so ergeben, ja. Klar. Du bist nicht nur Selbstständiger, du hast auch äh, als Co-Founder mitgewirkt und eine Firma gegründet. Und zwar, ich werde den Namen wahrscheinlich jetzt versauen, Roger oder rogex -Zahl. Wie spreche ich das aus? Ja. Rogex. <lacht> rogex. Richtig. Rogex. So eine Mischung Richtig, aus beidem. Das rogex, ja. Was ist das?
2: Genau da, ähm, das haben wir das habe ich mit einem, einem mit zwei Kollegen gegründet das war 2016 im Oktober ja ja ähm, da haben wir uns zusammen gemacht Also ich ich war auch ich war schon selbstständig und ähm, dann hatte ein, ein guten Freund von mir da die Idee ja Roman du du kennst dich doch aus mit Webseiten Grafik und äh, äh, Werbung Marketing und äh, und ich ich verkaufe gerne und da hatten wir die Idee, wir 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 machen da so ein so ein Außendienst das also wir so eine, eine Dienstleistung für Außendienst so quasi. Also zum Beispiel kann man sich das vorstellen: Du hast ein Startup, bist in ähm, in der Schweiz, vielleicht in der Deutschschweiz, ein Unternehmen. Du möchtest in die französische Schweiz kommen, okay. sprichst die Sprache nicht, hast deine Werbung nicht auf Französisch, deine Webseite nicht und die Kontakte nicht und dann kannst dann kamst du zu uns und wir haben das für dich gemacht wir haben die Webseite umgebaut deine dein Marke, deine Marketing äh, dein Marketingmaterial äh, auf Französisch erstellt und dann ist dann mein Kollege auch auf die Straße gegangen also wirklich da klopf klopf ähm, kannst du das gebrauchen und äh, und das das war so eine Dienstleistung die wir auf ähm, die wir ähm, äh, den Kunden eigentlich äh, geben wollten, also diese diese Möglichkeit auch hier bei uns in der Region Fuß zu fassen, weil wir haben sehr viel Tourismus wie, und das kann interessant sein, weil da ja. war eine Lücke. Und äh, ja, das haben wir gemacht, aber dann kam Corona leider und ähm, und dann wurden diese die, diese Verträge, diese Aufträge immer wie weniger, weil man konnte ja die Leute nicht mehr besuchen gehen. Ja, ja, ja. ja okay. Und, ähm, und das war dann schwierig, das muss ich dann sagen. Also das war nicht einfach. Ähm, in meinem Bereich, ich habe ich hab mich da um die Websachen gekümmert. Das ging, aber wirklich der der ganze der ganze ähm, Außendienstbereich, das, das ist zusammengefallen. Dann haben wir auch geschaut, wie machen wir das, dann haben wir das wieder gesplittet. Ich bin immer noch dabei, ich kümmere mich immer noch um die Kunden, aber wieder auf selbstständiger Basis. Ja, genau. Und mein Kollege, der macht jetzt das noch weiter. Und äh, so läuft das eigentlich ganz gut, ja.
0: Okay. Was ist mir nämlich dann aufgefallen ist, wenn du da, wenn du innerhalb der Firma Websachen anbietest, machst du nicht selber Konkurrenz? Machst du dir dann nicht selber mit deiner Freiberuflichkeit Konkurrenz? Kann das passieren? Ähm, ja
2: und nein, weil ich mache ja das jetzt nicht mehr über die Rogeks-Firma. Das haben wir wirklich jetzt gesplittet. Das heißt, ah, äh, ich, ja. okay, arbeite ich so ich, ich arbeite so quasi als Freelancer für meine eigene Firma. Okay, ja, klar. Genau, genau. Das ist so, so quasi, das kann man, das ist eine GmbH und ich bin eigentlich nicht mehr dort angestellt, sondern ich bin als Freelancer dort im Pool. Mein Kollege, der schmeißt den Laden eigentlich jetzt alleine. Wenn da was reinkommt, dann holt er bei mir ein Angebot. Ich mache das und, 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 und so geht das eigentlich ganz gut, ja. Und ich, ich schreibe einfach eine Rechnung am Schluss, ja. Klar.
1: Ah, okay. Das sollte man nie vergessen. Das
2: ist eigentlich wie ein, wie ein Kunde, wie ein anderer Kunde.
1: Ja klar, richtig. Ja, ja sehr okay. gut. Um, ich habe auch noch mal so eine künstlerisch-kreative Frage, weil auch wenn das ein technischer Beruf ist, wirst du ja trotzdem äh, künstlerischer Tätigkeit nachgehen. Und ich kenne das selber auch, wenn ich jetzt mit Musikern arbeite, die haben oft immer eine Vision. In meinem Fall ist es dann eine klangliche Version. Der Song soll so und so klingen und ich muss dann irgendwie versuchen, aus Verben und Adjektiven äh, entsprechend einen Mix zu schrauben. Und es kann ja bei dir ganz ähnlich sein, dass die Kunden eine gewisse äh, Vision haben, wie eine Homepage aussehen soll und funktionieren soll. Wie gehst du damit um, wenn der Kunde sich nicht richtig ausdrücken kann und du das aber umsetzen musst? Da gibt es ja wahrscheinlich auch so ein paar Kommunikationshürden.
2: Genau, genau. Das, das kommt sehr oft vor sogar, weil die ich komme einen Anruf oder ich komme zu meinem Büro und die sagen, ja, Roman, ich möchte eine Website, aber ich weiß nicht, warum und wie und was ich darauf machen soll. Und, und, und dann sage ich meistens, okay, dann komme ich mal bei dir vorbei. Also da gehe ich bewusst bei denen vorbei. Und dann schaue ich mir die Büros an, dann schaue ich mir den Menschen an, dann schaue ich mir das an, was die machen. Ähm, hängen da irgendwelche Bilder, Poster, steht da was im Büro rum, steht da eine Gitarre? Und, möchte einfach die Leute mal so sehen, wie sind die drauf und dann gibt es mir mal so eine Idee, okay, wie funktionieren die, was was mögen die, was haben die, ähm, wie, wie sieht das bei denen aus
1: okay.
0: und
2: dann haben wir dann auch ein Meeting, dann stelle ich noch bewusst Fragen, ja, warum möchtest du eine Webseite, was gefällt dir an Webseiten, hast du irgendwie ein Beispiel, was, die, was dir gefällt, äh, ähm, was bietest du an, wie möchtest du das anbieten, das ist so wie in so einem Fragekatalog, den ich nicht einfach per E-Mail sende. Hier, füll den aus. Das machen auch einige. Und daraus bastel ich dann eine Webseite. Nein, ich suche gezielt das Gespräch und auch das Meeting. Und das, das verrechne ich auch dann nicht. Das ist wirklich dann auch offeriert. Das, das sage ich, ich komme bei euch vorbei. Und, und das gibt dann mir so die ersten Ideen und, und gibt auch dem Kunden ähm, auch das Gefühl, äh, ja, der kommt zu mir, der, der, der interessiert sich dafür, äh, ähm, und vielleicht äh, braucht er ja gar keine Webseite, vielleicht braucht er irgendwas anderes. Und, ja, ja. und so, so kann man dann schon mal eine, eine erste, eine erste Beziehung aufbauen, die dann hilft, um dann kreativ etwas für ihn wirklich äh, zu erstellen, ja.
1: Das ist sehr schön, genau, das schafft enormes ja. Vertrauen und eine totale Bindung zu dem potenziellen Kunden oder zeigt auch allein von Größe, wenn du sagst, ja, nee, mhm. ich bin nicht die Richtige für dich, was du brauchst, ist XY. Das muss man ja auch erstmal machen <lacht> oder sagen.
2: Richtig, richtig. Ja. Genau, genau. das kommt auch vor, wenn ich sage, nee, nee, das ist das ist für mich vielleicht eine Nummer zu hoch, aber ich kenne da jemand oder wie, ähm, ich kann dich da beraten, wenn du Hilfe brauchst. Das, so Sachen kann man schon von Anfang an klären, bevor okay. man überhaupt ein Angebot macht.
1: Okay. Und jetzt äh, gehst du zum Kunden hin oder ins Büro und ähm, hast irgendwie einen Sinn von der, von, dem ganzen, von der Situation bekommen, weißt so, wie deren Stimmung ist. Woher ähm, nimmst du denn deine Inspiration oder deine Ästhetik, wenn es um Webdesign geht? Äh, tolles Beispiel ist ja immer die Apple-Website, die ja beim Scrollen Animationen hat. Äh, wo nimmst du so deine äh, Ästhetik-Inspiration her?
2: Für verschiedene Sachen. Also sicher auch im Internet. Ähm, ich schaue mir andere Webseiten an. Ich, ich lasse mich inspirieren von anderen Webdesignern, von Fotografen. von Das kann alles Mögliche sein, alles, was mit Grafik zu tun hat. Ähm, ich schaue mir ähm, viel auf Pinterest an ähm, oder google einfach mal äh, New Web Design Trends. Oder, ja, das das sehr viel aus dem Internet, aber dann eben auch aus, der, ähm, aus meinem Kopf, das das ist so ein Prozess, ich ich persönlich gehe zum Beispiel, ich lasse das mal ruhen, meistens so ein paar Tage, ich, ich, ich gehe vielleicht dann auf mein Mountainbike oder Skifahren und im Kopf läuft das weiter und dann sehe ich auch sehr viel und ich schaue mich dann auch bewusst um, ich schaue mir Plakate an, ich schaue mir auf auf meinem iPhone Webseiten an ähm, Aber und und so geht geht das langsam in meinem Kopf und und dann kommen dann erste Ideen und okay. äh, Ideen raus und die die schreibe ich dann einfach auf oder ich mache ein paar Notizen und und äh, und fang dann einfach mal so an also das das ist dann wie so ein wie so ein Prozess der der sich da automatisch äh, äh, so, automatisch anfängt zu rollen ja, ja ja und manchmal geht das ist das ein bisschen einfacher manchmal brauche ich ein bisschen mehr Zeit aber das das geht dann auch so und dann, dann kontaktiere ich den Kunden mal und so, sage, ja, ich habe da mal so eine Idee, ich habe da mal was grob gemacht, so schnell, schneller ähm, so eine kleine so ein paar Ideen auf dem auf Webflow zusammengebastelt oder, oder nur auf dem Photoshop einfach mal so zu, zu zeigen und dann sehe ich dann bald mal, ja, das
1: gefällt ihm, das gefällt ihm nicht. Okay, Klingt an einem sehr okay. ausgeglichenen Prozess, ja.
0: Ja, guck mal, was steht, denn, was steht denn in nächster Zeit bei dir noch so an? Was sind zukünftige Projekte, die du vielleicht verraten darfst?
2: Ja, genau. Ähm, laufende Projekte, ähm, ja, das sind einige. Also ich habe ähm, eigene Sachen am Laufen, dass ich mit einem, mit einem anderen Entwickler bauen wir ähm, so quasi so ein eigenes Webshop-System ein bisschen. Ja, das, das, ist, das läuft ein bisschen so nebenher, ist gut für mich auch als Übung. Und, und äh, mit einem Kollegen, der wirklich sehr gut im, im Programmieren ist, kann man auch immer sehr viel mitnehmen so Weiterbildung. Also das ist am Laufen, das ist aber eher äh, nebenher. Und sonst Kunden, ähm, äh, Kundenaufträge, da habe ich ein bisschen so querbeet äh, durch die Bühne. Also das sind kleinere Webshops, zum Beispiel äh, WordPress, WooCommerce-Sachen. Dann sind es ein Logo, das ich machen muss das ist da bin ich jetzt wirklich in diesem Prozess den wo ich jetzt die Ideen finde. da habe ich jetzt noch nichts gemacht aber so aus ein paar Notizen dann gibts eine Broschüre also das ist wirklich ein klassisches printprodukt das ist am, am laufen und und sonst alles mögliche an, an Webseiten, ähm, Startups, und so Landing-Pages, da wird eine kommen, äh, eine einfache Microsite. Dann äh, muss ich nochmal mal schauen, äh, am Freitag geht eine neue Webseite online, das hab ich, äh, die habe ich für einen Coach gemacht, der hat sich selbstständig gemacht und der braucht, äh, der braucht einfach eine, eine Webseite, wo Leute Termine abmachen können, äh, sein Dein Business vorstellen, sich zu präsentieren, die geht am Freitag dann online und ja, sonst bin ich hauptsächlich mittendrin in Projekten, also das ist in der
1: Entwicklung halt, ja. ja sehr gut, das heißt aber auch, wenn jetzt Leute hier selbstständig sind oder gerade anfangen, die könnten sich auch bei dir melden und gegebenenfalls mal mit dir quatschen, und dich buchen, das ist möglich?
2: Das ist möglich, ja. Und auch auch sehr gerne ähm, bei mir melden, weil ich bin immer offen für äh, für andere andere Webdesigner oder oder Filme, Audio. Okay, da kenne ich mich halt weniger aus in diesem Bereich. Ich habe jetzt speziell für Web Webdesigner, da bin ich auch immer froh ähm, über, über Bekanntschaften. Das muss nicht in der Schweiz sein, das kann eigentlich überall sein, weil es gibt eigentlich Arbeit für alle. Und da kann es auch mal sein, dass ich jemanden brauche, der mir einfach mal helfen kann. Ich brauche vielleicht jemanden, der mir für SEO, also Google Referencing oder Facebook Marketing, ich kann ja nicht alles selber machen. Ich habe mein Netzwerk mit Spezialisten, aber da bin ich immer froh. Also gerne bei mir melden, ich, ich sehe andere Kollegen nicht als Konkurrenten, sondern ich sehe die als wirklich als Kollegen, als Partner. Ich sehe uns wirklich ein bisschen so wie eine, eine große Gemeinschaft, eine große Agentur und projektbezogen kann man sich dann Spezialisten reinholen. Und das mache ich auch bei größeren Projekten und äh, da sehr gerne. Ähm, man weiß ja nie, was da, was morgen ansteht.
1: <lacht> ich finde äh, das ist sehr schön, du hast das gerade schön zusammengefasst. Es gibt genug Arbeit für alle. Und da hat sich mir jetzt gerade noch mal eine große wichtige Frage aufgetan. Da müssen wir auf jeden Fall einmal zu sprechen kommen, sonst kriegen wir ganz viel Beschwerden. Spielt denn das Thema AI, Open AI, ein Thema für dich? In Sachen SEO oder auch Website Creation. Es gibt ja schon Tools, da schreibst du rein, was du haben willst und die spucken dir das aus in Video- oder Bildformat. Wie sind deine Erfahrungswerte?
2: Ja, das, das ist ein Riesenthema, das stimmt. Und äh, ich habe auch schon mit der ChatGPT ausprobiert, so gesagt, also ich baue mir eine Webseite oder uh, hilf mir bei diesem Code und das geht eigentlich äh, ziemlich gut. Ich persönlich ähm, finde, das ist, äh, da muss man am Ball bleiben, muss man schauen, wie das geht. Ähm, äh, dass ein jetzt ein Roboter, äh, dir so eine fixfertige Webseite einfach so ausspuckt, ähm, mhm. ist machbar. Macht mir aber persönlich nicht wirklich Angst, weil, weil, wie gesagt, ich gehe auch gerne zu den Leuten und baue denen vielleicht auch etwas, etwas eigenes. Aber natürlich,
1: eine
2: AI könnte das auch. Also deswegen muss man, denke ich, muss man schauen, wie kann ich eine AI zu meinen Vorteilen nutzen? Ja. Ähm, äh, das ist, das ist, ich sehe das wirklich als, als Prozess, das ist, geht weiter, die Technologie geht weiter und da muss man mitgehen. Und man muss dann auch die richtigen Fragen stellen und diese diese Tools auch für sich richtig anwenden können. Das heißt, man muss da ähm, sich halt weiterbilden. Und ich denke, das, das wird ein Riesending. Also das auch, dass man da wirklich, wenn man, sagen wir mal so, du du gibst da bei ChatGPT einfach mal ein, baue mir eine Webseite, dann spuck die aus, die, du äh, installierst die auf dem Server und fertig. Wenn das geht, dann gibt es aber wieder andere Bereiche, wo man dann als äh, diese Maschine auch füttern muss. Und ich denke, dann verlagert sich das Ganze halt auch. In welche Richtung ja. jetzt genau, weiß ich nicht. Aber umso mehr oder umso schneller man sich damit ähm, anfreundet, weil die Technologie ist da, man kann die nicht wegleugnen. Die ist da und man muss mit der umgehen. Und umso früher, dass man das auch macht, und die Möglichkeiten sieht und vielleicht dann plötzlich neue Wege sieht, die im Moment gar nicht, man sich gar nicht vorstellen kann, aber, aber da schon ein offen ist dazu, dann kann sich da viel, da kann man viel machen, glaube ich jedenfalls, ja. Also ich finde spannend, ich habe da keine Angst, dass ich deswegen irgendwann mal auf der Straße sitze und keine Arbeit habe.
0: Okay, ja, ich meine, wir haben das natürlich auch schon ausprobiert, Glenn ich, für die verschiedensten Anwendungen und ich Stimmt da 100% mit überein. Also das es ist natürlich dann, es wird auch ein Skill werden, die AI zu steuern. Dass sie einem auch Richtig. genau das gibt, was du willst. Ne? Auch wenn du kannst ja nicht ChatGPT irgendwie sagen, baue mir eine Webseite und dann fragt er dich ja für was und wie und wie soll es aussehen und dies und das und jenes. Brauchst du einen Shop, brauchst du das, brauchst du das. Das muss ja alles können. Ne? Ich habe auch schon ChatGPT schon ein bisschen Code schreiben lassen. Naja, aber du musst dich schon sehr genau anweisen, sonst kriegst du halt auch nur Quatsch. Ne?
2: Genau, du musst wissen, was für Fragen du stellst. Und die Fragen, die du musst ja auch, das musst du ja auch lernen. Du weißt ja, okay, ähm, baue mir eine WordPress-Seite. Du musst auch wissen, was eine WordPress-Seite ist. Also, da kann jetzt nicht, wenn jetzt, äh, nehmen wir an, der Schreiner, äh, der einen Schreinerbetrieb hat, der, äh, der weiß, das ist ja nicht sein, sein Handwerk, der, der weiß vielleicht nicht, was so eine, so eine WordPress-Seite ist, der könnte jetzt, ja, er könnte rein theoretisch schon ChatGPT bau mir eine Webseite, aber das ist dann schwierig. Und dann braucht man auch wieder den Spezialisten, wie ich halt den Schreiner dann brauche, wenn bei mir im Haus was kaputt ist.
1: Ja, ja klar, verstehe. Ja, könnte
2: genau. ich ja theoretisch auch selber machen, aber ob das gut wird, keine Ahnung.
1: <lacht> naja. JetGPT, wie repariere ich einen Tisch? Genau. Wir kommen ja langsam ans Ende unserer Episode. Hast du noch einen Tipp für Leute, die gerade mit dem Studium fertig sind, und wahrscheinlich auch in die Selbstständigkeit kommen, aus deinem Fachbereich. Hast du irgendwelche Tipps, die du ans Herzen legen kannst?
2: Also ja, ich würde jetzt am Anfang, ähm, gleich nach dem Studio, Studium, ist es sehr wichtig, wenn man im Wettbereich ist, dass man an Meetings geht, Leute trifft, ähm, auch nicht nur im Wettbereich. Ähm, überall, wo es äh, mit den Medien zu tun hat, ähm, das kann... Äh, Film, Audio, sicher sicher das Netzwerk, Netzwerk aufbauen, ähm, vielleicht einen Job suchen. Am ersten, ich habe das jetzt nicht gemacht, aber äh, das muss jeder selber wissen. Wenn man in die Selbstständigkeit geht, dann würde ich wirklich empfehlen. Geht raus, spricht mit den Leuten, überlegt euch genau, wo wollt ihr hin? Das muss ja nicht für die nächsten 20 Jahre sein, aber jetzt für die nächsten zwei drei Jahre. Ähm, wo sehe ich mich? Möchte ich selbstständig arbeiten? Möchte ich in eine Agentur gehen? Möchte ich mich auf einen Bereich spezialisieren? Ähm, und, und versucht einfach gewisse, verschiedene Dinge aus. Ähm, und findet heraus, was, was euch gefällt. Äh, dann vertieft das. Und, und wenn man, wenn man da offen ist und Leute sieht und Fragen stellt, dann geht vieles auch ein bisschen von alleine. Natürlich macht es am Anfang vielleicht ein bisschen Angst und man ist ja neu, neu auf dem äh, im Gebiet und äh, weiß vielleicht nicht genau so. Okay, jetzt bin ich aus dem Studium. Jetzt ist wirklich jetzt jetzt geht's los, die, die ganzen Verantwortungen und so und da einfach ein bisschen sich etwas trauen und ähm, und einfach loslegen. Also nicht einfach schauen, was gefällt mir. Und das geht am besten mit verschiedenen Sachen ausprobieren. Und dann einfach so so seinen Weg finden. Bei mir war das so, das hat sich einfach so ergeben, weil ich einfach das gemacht habe, was mich interessiert. Ich wollte die Leute treffen, ich wollte die Leute sehen, ich habe Fragen gestellt. Wie machst du das? Kann ich das auch machen? Kannst du mir mal was zeigen? Hast du ein kleines Projekt für mich? Vielleicht bei jemandem mitarbeiten? Ja, so wirklich einfach einfach mal drauf losgehen und halt sich auch immer wieder äh, informieren. Was sind die neuesten Trends? Wo, in welche Richtung geht's? Und, und das auch ein bisschen auch hinterfragen. Ist das, ist das was? Ähm, ist, ist das richtig? Äh, ist das jetzt was Gutes? Was,
0: einfach kritisch, aber offen äh, mal, mal loslegen. Sehr gut. Mal loslegen. Das ist, glaube ich, ein guter Titel, ne? Ja. <lacht> einfach... Ja, Loser, raus in die Welt <lacht> Ich glaube das sind schöne Schlussworte dieser Folge live auf der SAE, Roman,
1: vielen vielen lieben Dank für die Einblicke, es war wahnsinnig interessant, wunderbar, ja hat Spaß gemacht
0: Ey,
2: cool, danke euch, wirklich hat auch Spaß gemacht, cool
1: Wir packen deine Links, deine, deine Homepage LinkedIn in die Show Notes. dann kann man dich auch noch mal so erreichen, wenn man Bock hat und genau. wir danken für deine Zeit, hat Spaß gemacht
0: Cool, danke euch. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.
2: Tschüss. Ciao.